0: Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität Scheiße, ne? ganz ehrlich. Also wir haben uns dunkel angestellt, auf jeden Fall beim 2-2, aber kommt wir jetzt nicht mit eurer
1: Mentalitätsscheiße. Da jede Woche immer dieselbe Kacke.
2: Ja, jede Woche immer dieselbe Kacke. Aus Gladbacher Sicht hätte man fast sagen können am Ende der Woche. Die ganze Woche Kacke. Das äh, haben wir vermieden durch einen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf gestern. Aber wir müssen natürlich auch über das 0-4 gegen Wolfsberg in der Europa League sprechen, über die Schmach gegen Wolfsberg äh, am ersten Spieltag der Europa League. Wir, das sind Kevin und Fabian vom Pfostenbruch. Grüß dich, Fabian. Ja,
3: hi. Freut mich, dass ich endlich wieder hier bin, nach gefühlter Weltreise. Äh, jetzt zweimal im Borussia-Park gewesen. Ja, und fast hätten wir wirklich uns auch über unsere Mentalität, über unsere Mentalitätskacke unterhalten müssen. Ist so gerade nochmal
2: abgewendet worden, gestern Nachmittag im Borussia-Park. Und das Besondere, du warst nicht nur wochenlang im Urlaub, sondern hast beide Spiele im Borussia-Park gegen Wolfsberg als auch gegen Düsseldorf live vor Ort erleben können. Hast also deinen Urlaub so ein bisschen noch verlängert, um diese beiden diese beiden sehr gegensätzlichen Partien am Ende, was den Ausgang betrifft, mitzuverfolgen. Hast dort also dann auch hautnah Eindrücke im Stadion sammeln können. Bin gespannt, was du gleich erzählst. Wir müssen erstmal noch mal ganz kurz loswerden, wo man diesen Podcast überhaupt hören kann. Das sind sozusagen die gängigen Podcast-Abspielplattformen, Spotify und äh, Apple Podcasts. Und ja, falls man irgendwie ein Anliegen hat und man wird dieses Anliegen zum Beispiel nicht über unsere Facebook-Seite los, dann gibt es noch eine ganz altmodische Variante: Die ganz altmodische E-Mail-Adresse, Fabian.
3: Pfostenbruch-Podcast.de. Lange versprochen, dass Kevin auch eine E-Mail bekommt. Das wird jetzt bald soweit sein. Jetzt bin ich aus dem Urlaub wieder da. Jetzt, jetzt habe ich natürlich wieder Zeit ohne Ende. Endlich mal.
2: Das war auch für mich eine harte, eine lange Zeit. Aber äh, endlich äh, können wir jetzt uns wieder auch physisch äh, näher kommen hier am Mikro und äh, können diese ganzen Partien <lacht> endlich äh, jetzt auch wieder von Angesicht zu Angesicht diskutieren. Wie gesagt, heute haben wir erstmals dann zwei Partien auf einmal in petto notgedrungen, weil wir eben Europa League spielen müssen. So könnte man ja meinen, wenn man das Spiel unserer Borussia am Donnerstag verfolgt hat. 0 zu 4 gegen den Wolfsberger AC. Fabian, um es mit Marco Reus Worten zu sagen, alles Kacke, oder? Ja, alles Mentalitätskacke.
3: Ähm das war natürlich eine Nummer sehr unangenehm, darüber jetzt zu sprechen. Ich würde sagen, mit Abstand das unangenehmste Spiel, über das wir jetzt hier in diesem Podcast, in dem noch jungen Podcast bislang sprechen mussten. Und mit sicherlich auch eines, mit Sicherheit auch eines der unangenehmsten Spiele, die man jemals hätte kommentieren müssen, aus Gladbacher Sicht, weil ähm, das war wirklich die Art und Weise, wie die Jungs gerade in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, so möchte man seine eigene Mannschaft nicht spielen
2: sehen. Ja und bevor wir konkreter unsere Eindrücke, du aus dem Stadion, ich vom Fernseher aus, mal beginnen zu schildern, können wir ja erstmal den Trainer zu Wort kommen lassen. Aus der Pressekonferenz aufgenommen nach dem 0-4 gegen Wolfsberg, unser Trainer Marco Rose.
0: Was der BRC hier heute gemacht hat, das war Fußball pur. Fußball pur. Mit äh, relativ einfachen Mitteln und trotzdem, glaube ich, irgendwo schön anzusehen. Und wir müssen einfach das Spiel nutzen, um drüber zu reden und ein paar grundsätzliche Dinge äh, zurechtzurücken für uns. Und wenn wir die richtigen Dinge draus ziehen für die nächsten Wochen, dann kann das auch ähm, äh, für uns in der Summe dann irgendwann mal vielleicht ein Spiel gewesen sein, wo wir ähm, richtige Entscheidungen danach getroffen haben. Direkt größtenteils
2: positiv nach vorne geschaut, was anderes bleibt eigentlich auch nicht übrig, wobei ich mir sehr sicher bin und das äh, kann man auch ähm, weiteren Worten äh, nach dem Spiel entnehmen, auch äh, die von Max Eberl, von unserem Sportdirektor, also man ist da sicherlich schon durchaus hart ins Gericht gegangen mit den Jungs, weil es ja eben auch jetzt keinen Qualitätsabfall äh, gab zu unserem Gegner von vornherein. Eigentlich müsste wir die Mannschaft sein, die einen Gegner herspielt und äh, gegen den Wolfsberger AC mit Verlaub das Spiel souverän gewinnt. Jetzt wurden wir hergespielt, obwohl alle, wie soll ich sagen, alle ähm, Werte ja eigentlich in den Statistiken auch jetzt kein herausragendes Spiel des, äh, des WRC äh, besagten. Aber sie haben eben... Wie Marco Rosa auch sagt, sie haben eben einen ja, sehr effizienten, einen sehr leidenschaftlichen Fußball gespielt. Was ist für dich so das Fazit, was erstmal über allem steht, über dem Spiel, woran lag es, dass wir da so unter die Räder gekommen sind? Ja, erstmal muss man da definitiv
3: den Gegner loben. Du hast es gerade schon gesagt, Marco Rosa hat es angesprochen. Es lag auch am Gegner, definitiv, ähm, bevor wir jetzt mit der großen Kritikkeule hier anfangen ist sicherlich wichtig, dass man das auch betont und ja, ich äh, möchte jetzt nicht sagen, dass es eine große Schmach war, aber es geht schon so ungefähr in die Richtung, ich meine, da hat Deutschland ja auch schon Erfahrung mit gegen, einen Österreich gegen eine österreichische Mannschaft, die große Schmach von Cordoba, so ähnlich hat sich das auch angefühlt, äh, es lag an einem starken Wolfsberger AC, vielleicht einem überraschend starken Wolfsberger AC, hm. Man hat es im Stadion schon gespürt irgendwie, die Stimmung, die Stimmung war so, ja, es waren 34.000 Leute da im Stadion, was schon erschreckend wenig ist und das zeigt auch schon so, so diese Mentalität, die ich auch gespürt habe insgesamt im, im Stadion auf dem Platz, dieses, ja, wir freuen uns alle auf Europa, aber dass es jetzt der Wolfsberger AC zu Hause wird, puh, naja. Darauf haben wir jetzt nicht so richtig Lust, das werden wir schon irgendwie über die Bühne schaukeln und dann freuen wir uns auf die richtigen europäischen Spiele und dann hat uns der Wolfsberger AC gleich mal gezeigt, dass man eine Europa League Teilnahme nicht im Lotto gewinnt, sondern dass man die sich sportlich erarbeiten muss und dass die Jungs, die
2: beim WAC spielen, eben auch Fußballprofis sind. Ja und sehr gute, allen voran schon Weißmann, da müssen wir uns jetzt auch mal selbst loben für die Gästeakquise hier für Marcel Jildes den Sportredakteur aus Österreich, der schon Weißmann auch ja, eine sehr gute ähm, Rolle attestiert hatte, als wir über den WRC gesprochen haben, der hat dann auch ein tolles Match gemacht, da sind aber auch, eigentlich kann man gar nicht einen Einzelnen hervorheben, auch die, die ganzen Standards von dem Linel wurden immer gefährlich etc. pp. Mir geht's trotzdem ein bisschen zu schnell, wenn man sagt, ja, das lag am Gegner. Klar, man spielt auch ein Stück weit immer nur so stark wie der Gegner, aber wenn ein 0-4 zu Hause gegen Wolfsberg, unsere höchste Heimniederlage in der Europapokalgeschichte, wenn das keine Schmach ist, was dann was denn dann, möchte man sagen? Ganz klar, und
3: an der Stelle müssen wir jetzt definitiv mal anfangen, die eigene Leistung zu betrachten und woran es denn dann gelegen hat, weil das fragt man sich am Ende immer, woran es gelegen hat. Ähm, ja, ich denke mal erstmal zur Startaufstellung, wir waren beide ein bisschen überrascht, wir haben beide sofort geschrieben mit ein, äh, das eine Veränderung nur im Vergleich zum äh, Spiel, zum Derby-Sieg in Köln vorher, es war Bril Embolo ist auf der Bank geblieben dafür Laszlo Benisch in die Startformation gerückt, ansonsten ist die Startformation beisammen geblieben hm, fand ich schon überraschend dass so wenig rotiert wurde aber ähm, daran kann es ja auf keinen Fall gelegen haben, dass äh, wenig rotiert wurde. Ähm, es war letztlich, ja,
2: was war es? War es Arroganz? oder? Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir den Gegner nicht für voll nehmen. Das ist auch schon vor dem Gegentor ersichtlich geworden für meine Begriffe. Weil sich schon die ersten Minuten, anstatt dass man wirklich mit Feuer in diese Europa-League-Gruppenphase, in das erste Europapokalspiel seit äh, knapp drei Jahren oder zweieinhalb Jahren geht. Ähm, stattdessen ist man da so hergetrottet und hat so gedacht, ja komm, lass die jetzt mal ruhig äh, den Ball ein bisschen zirkulieren lassen. Sinnbildlich dafür ja dann auch das Gegentor zum 0-1, wo man einen Einwurf einfach so gewähren lässt zum, äh, zum äh, Mitspieler des WAC, der dann einfach so flanken kann, dann kommt irgendein Bein dazwischen, das kann halt passieren, aber man darf ihn auch gar nicht erst so flanken lassen. Ja, und dann hält der Weißmann den Fuß rein, zack, steht's 0-1. Da dachte ich, so, das ist jetzt der Schuss von Bug und jetzt klingelt der Wecker sozusagen, jetzt wachen wir auf. Aber es wurde ja eigentlich nur noch schlimmer, weil ab dem Moment stellte sich dann ähm, gepaart mit dieser Lethargie, mit dieser latenten Arroganz ja auch Verunsicherung ein. Und dann hast du gemerkt, puh, das wird heute ein langer Abend. Der WRC hat dann auch jede Chance genutzt, auch ähm, zum Beispiel das 2-0, ein ganz einfaches Tor ja auch nach einer Standardsituation. Dann beim 3-0 blitzsauber von außen da ähm, abgekocht worden, aber auch da äh, ein bisschen billardmäßig fällt ihm der Ball dann nochmal auf den Fuß und dann geht er rein neben Sommer. Also da lief ja auch alles. ne? Also das war irgendwie so ein... Ganz kurioses Spiel hat mich so ein bisschen daran erinnert, an unseren legendären 6 zu 3-Erfolg bei Bayer Leverkusen unter Michael Frontseck, wo niemand mitrechnen konnte. Bayer Leverkusen, damals eine der besten Mannschaften der Bundesliga. Wir sind mit einem Mauen 1-1 gegen Nürnberg damals in die Saison gestartet. Dann am zweiten Spiel, da gewinnen wir 6-3 gegen Leverkusen. Und das war auch so ein Ding. Also, das ist so so ein Spiel, glaube ich, was du vielleicht alle 10 Jahre, alle 15 Jahre mal erlebst, aus welcher Vereinsicht auch immer.
3: Ja, absolut. Ich habe mich auch im Stadion gefragt, okay, ist das jetzt Arroganz, ist das eine Art von Selbstüberschätzung? Ich hatte schon immer das Gefühl, dass die Jungs auf dem Platz so denken, naja, wir werden das schon noch irgendwie drehen, so stark sind die ja nicht und plötzlich stand es irgendwie 3-0. Du hast es gerade angesprochen, äh, Standardsituationen waren absoluter Schlüssel für den WAC und ich denke, da ist auf jeden Fall das ein Punkt, wo man mit der Kritik ansetzen muss, weil Borussia bei den Standardsituationen des Gegners erschreckend schwach und bei den eigenen Standardsituationen ebenso erschreckend schwach.
2: Und das, obwohl wir Größenvorteile hatten, also es hätte so weit nicht kommen dürfen. Unsere Ecken, unsere Freistöße, die waren erschreckend harmlos, da ging dann auch quasi nichts und das sind ja eigentlich Situationen, über die man sich auch in ein Spiel kämpfen kann. Dann auch diese eine Szene, die letztlich abseits war, aber da es den Videobeweis in der Europa League, zumindest in der Gruppenphase, ja nicht gibt. Hätte der Treffer gezählt von Player in der 60. Rund, ja um die 60. Danach fällt das 0-4, dann war es eh gelaufen. Also es war ein rundum beschissener Abend, möchte man sagen.
3: Ja, absolut. Jetzt haben wir schon schon einige Gründe auch besprochen. Am Ende, so wie ich es gesehen habe, war es eine leichte Veränderung auch der Formation. Also es war aus meiner Sicht keine Raute. Ich habe dir auch direkt, glaube ich, nach einer Minute geschrieben. Das sah stark nach einem 4-2-2-2 aus, eben mit Dennis Zakaria und Christoph Kramer auf der Doppel-6 und dann Florian Neuhaus und Laszlo Benisch etwas vorgezogen. Nicht so dieses klassische rauten Raute Prinzip und äh, vorne dann eben Tyram und Player. Hatte das aus deiner Sicht auch einen Einfluss auf den Spielverlauf? Ähm, weil ich meine, das ist ja nur eine minimale Veränderung gewesen eigentlich.
2: Ja, also ich würde es jetzt nicht hauptursächlich nehmen, muss aber sagen, dass mir das Zusammenspiel gerade von Christoph Kramer und äh, Dennis auf der, auf der Doppel-6, wenn man es so nennen will, überhaupt nicht gefallen hat. Also Kramer hat für mich sehr viele fußballerische Schwächen auch offenbart. Also er hat für mich immer ein Problem, was Timing betrifft, dass er manchmal Bälle erlaufen will, die er nicht mehr bekommt. So sind auch schon häufig Gegentore von uns entstanden. Er hat viele Stärken. Es ist aber häufig so ein Risikoding. Und gerade wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die eben auf sehr viel Effizienz getrimmt ist, also nicht lange fackeln will, eigentlich ja das spielt, was wir unter Rose perspektivisch auch spielen wollen, nur eben, muss man ja am Ende dann doch so sagen, mit einer deutlich besseren Mannschaft, mit mehr Qualität. Aber wenn man auf so eine Mannschaft trifft, dann ist es ja umso wichtiger, dass man im Mittelfeld Herr im Haus ist. Und ähm, Zacharia hat mir, wie gesagt, bislang in den, in den Spielen immer sehr gut gefallen. Aber da in also da war er dann alleiniger Sechser, da jetzt mit Kramer, wie es wie man es jetzt aus den vergangenen Spielzeiten eher kennt, hat es mir wiederum nicht gefallen. Ich glaube allerdings nicht, dass es das jetzt hauptursächlich war. Also sicherlich sollten wir auch mal über unser Offensivverhalten sprechen, weil ähm, es gab ja Situationen, wo die erste Pressinglinie durch uns vom WRC, die erste Pressinglinie der Österreicher überspielt wurde. Haben wir das geschafft, kam so ein Mucks dabei raus. Also es war absolut gar nichts. Da wurde dann entweder Hackespitze 1, 2, 3 versucht, was nicht geklappt hat. Oder wenn man mal äh, normal spielen wollte, hätte man besser was Kreatives gemacht. Also hätte man ähm, in Situationen, wo man kreativ gespielt hat, hätte man normal in Anführungsstrichen spielen sollen und um, um, umgekehrt. Man hat permanent die falschen Entscheidungen getroffen für meine Begriffe. Und äh, das ist ja auch so, so ein Ding, was dann aus dem Mittelfeld passiert, wo dann die Leute den Ball nach vorne treiben sollen und da dann schlechte Abspiele machen. Also es war halt im Mittelfeld grundsätzlich nichts, aber natürlich auch in der Abwehr nicht und auch vorne schon mal gar nicht, logisch.
3: Ja, ich würde sagen, auf den Schlüsselpositionen dann auch eben den Florian Neuhaus, du hast es gerade angesprochen, diese erste Pressinglinie, wenn sie überspielt wurde, dann sind natürlich da an der Stelle Laszlo Benisch und Florian Neuhaus automatisch in den in Positionen gewesen, wo, wo sie dann, ähm, eben wie du es gerade angesprochen hast, äh, da gefordert gewesen wären und da muss man sagen, Florian Neuhaus zur Halbzeit absolut verdient ausgewechselt worden. Ähm, da kam nicht viel Förderliches bei rum. Ähm, ich habe mich ein wenig gefragt jetzt bei ihm, auf ihm lastet jetzt viel Druck, gerade in Abwesenheit von Jonas Hofmann und Lars Stindl, die ähnliche Aufgaben übernehmen könnten, wie er sie im Spiel äh, übernehmen muss, nicht vielleicht nicht auf selber Positionen, aber vom, ähm, von, von der Rolle her. Und da habe ich mich gefragt, ist vielleicht ein Florian Neuhaus, der seinen Urlaub dieses Jahr bewusst kurz gehalten hat, um früh bei der Mannschaft zu sein, ist er vielleicht ein bisschen überspielt, ein bisschen zu wenig Urlaub gehabt dieses Jahr?
2: Das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen, den ich gerne aufgemacht hätte, weil wir haben schon einen sehr breiten Kader, allerdings im Mittelfeld eigentlich nicht mehr. Gerade jetzt, wo wir ähm, dann ja auch eine Raute spielen, also wenn wenn Zacharia, wenn der jetzt mal ähm, auch irgendwie wegen einer Sperre, was auch immer, wegen einer leichten Verletzung mal nicht auflaufen kann, dann ähm, ist natürlich dann Kramer da, aber dann ist da auch wieder ein leichtes Risiko, weil ich Kramer irgendwie aktuell die Rolle, die die Zacharia spielt, nicht so zutraue in der Qualität. Aber wenn man jetzt mal komplett diese vier ähm, Plätze nimmt, oder zumindest die drei, wenn man jetzt mal ähm, von Embolo ausgeht als Zehner, dann haben wir für die drei Positionen äh, Zacharia, Kramer, Neuhaus, Benes und... Habe ich wen vergessen? Strobel ist verletzt, Hofmann ist verletzt, Stündel ist verletzt. Also... Neuhaus ist nämlich prädestiniert gewesen eigentlich für eine Pause. Genauso wie es bei Thüram der Fall war. Da kommen wir später noch zu. Also gerade in so seinem Entwicklungsstadium, wenn er dann auch so diese Bürde des Hofmann, des Stindel auf ihm lastet, man hat ihm da angemerkt. Also das war wirklich von vorne bis hinten gar nichts. Und ja, viele andere Spieler haben sich dazu gesellt, was schlechte Leistung betrifft. Auch im Rami Benzebaini im Vergleich zum Köln-Spiel nicht wiederzuerkennen.
3: Ja, ähm, definitiv äh, dabei muss ich sagen, Rami Benzebaini hinten wurde mir ein bisschen zu oft alleine gelassen äh, oder ein bisschen, hat ein bisschen wenig Unterstützung auf der Seite auch erhalten. Ähm, aber ja, dann kommen einfachste Pässe nicht an, auf äh, wenige Meter, äh, die, die dann einfach entgegen der Laufrichtung gespielt werden. Das ist so ein Fußball einmal eins, das einfach sitzen muss. Und das passierte da nicht. Dann, ähm, ja, war Halbzeit, wir lagen 3-0 hinten und ich glaube, im Stadion haben insgeheim noch viele gehofft, dass äh, nach einer intensiven Kopfwäsche in der Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, noch eine deutliche Steigerung erfolgt und eventuell mit äh, viel Wucht, mit viel Power nochmal ein Comeback erfolgen könnte. Das ist... So leider nicht eingetreten. Es wird im Gegenteil noch schlimmer mit dem 4-0. Aber würdest du sagen, die Leistung, ich meine, du hast es jetzt im Fernsehen gesehen, da finde ich, kann man das Ganze so ein bisschen analytisch nochmal besser beurteilen. Findest du, dass eine Leistungssteigerung stattfand nach der Pause oder?
2: Ehrlich gesagt nein. Also die habe ich nicht gesehen. Also dass es nicht mehr schlechter werden konnte, war ja auch klar, aber nur weil man jetzt die zweite Halbzeit nur 0-1 verloren hat und nicht 0-3, war das für mich jetzt keine Leistungssteigerung. Also man hat den Willen zumindest gesehen, da noch was zu tun, aber irgendwie mit fortlaufender Spielzeit spätestens als Player diese 110-prozentige in die Arme des Torhüters Kofler spielt. Da ist auch an den Reaktionen gemerkt, also auch von dem Player ähm, da geht heute nichts mehr. Und da fehlte dann ab dann auch der Glaube. Und dann kassierst du das 0-4. Da war sowieso alles vorbei. Also, das war einfach ein völlig gebrauchter Tag. Und auch die zweite Halbzeit war da für mich keine Leistungssteigerung. Hast du das anders gesehen?
3: Äh, nee, habe ich auch so, so wahrgenommen. So ungefähr. Also, Wolfsberg hatte es dann auch einfacher und hatte ein absolut einfaches Spiel dann. Und mit deren Mitteln haben die die zweite Halbzeit eigentlich. Ähm, so clever gespielt, wie ich es nicht erwartet habe. Und ja, du hast die eine Situation angesprochen. Ähm, fällt dann das 3-1, äh, das war ja noch vor dem 4-0 diese Situation, ähm, fällt dann das 3-1 oder 1-3 aus, aus unserer Sicht, dann ähm, dann wäre ich gespannt gewesen, was dann passiert ähm, wäre. Vielleicht wäre dann nochmal ein Selbstvertrauensschub gekommen und vielleicht wäre dann auch nochmal vom, vom Publikum eine gewisse Energie gekommen so kamen die nicht. Das 4-0 ist gefallen und ja, ich glaube, so haben wir den Spielverlauf dann damit jetzt langsam auch abgehakt und hoffentlich ähm, bricht uns das noch nicht das Genick für, die,
2: für den weiteren Verlauf dieser Europa-League-Gruppenphase. Schwer genug wird's. Genau, darüber sollten wir jetzt gleich mal sprechen. Die letzten Worte konkret zu diesem Spiel würde ich sagen, gehören unserem Außenmoderator Dobby. Dobby, Dobby, Dobby,
1: Jawohl, Europapokal! Geiles Spiel! 21 Uhr am Abend im Borussia Park. Was gibt es Schöneres als ein 4 zu 0? Die Sache hat nur einen Haken. So reagierte, beziehungsweise haben sich die Wolfsberger aus Österreich gefreut. Was war denn das? Total das schwache Spiel, kein Aufbäumen, kein Kämpfen, nichts. Die Wolfsberger waren uns in allen Belangen überlegen. Eins, ganz ehrlich, es ist total traurig, dieses Spiel im Fernsehen zu sehen. Und ich denke mal, für die Leute, die im Stadion waren, war es noch trauriger. Oder, Fabian?
3: Ja, ähm, natürlich. Ich habe es äh, Kevin schon als Sprachnachricht geschickt. Für mich war der ganze Tag schon einmal gebraucht. Ich habe elf Stunden in den Borussia-Park gebraucht äh, von, von Berlin aus. Äh, sehr langer Tag mit Zugausfall, mit äh, zweitem Zugausfall in Wolfsburg und dann mit Regionalzug Weiterfahrt. Und, ähm, ja, und dann kommt das Spiel und äh, man denkt sich, ja toll, ich habe einen ganzen Tag geopfert für, für das. Äh, ist natürlich nicht toll. Die Stimmung war natürlich dem Spiel entsprechend, wobei ich sie nicht so schlecht, nicht so schlecht fand wie das Spiel tatsächlich. Es war noch in Ordnung. Ähm, Gerade wenn man bedenkt, dass von den Wolfsberg-Fans natürlich auch kein Kontra kam irgendwie. Ähm, von denen ja knapp 50, 60, ich glaube, offiziell waren es über 70 Fans. Ähm, von denen waren aber, glaube ich, 20 auf der Westtribüne und haben sich in der Loge ähm, in der Halbzeit schon den ersten Champagner gegönnt. Ähm, die anderen 50 haben. <lacht> ein klein wenig Stimmung gemacht, aber es war natürlich äh, war natürlich äußerst überschaubar. Von Borussia die Stimmung war, ja, gerade spätestens nach dem 4-0 sind viele Leute gegangen. Ich bin ja kein Fan davon, früh zu gehen, aber ähm, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich habe mir die Situation bis zum Abpfiff angeguckt und äh, bin nicht früher aus dem Stadion gegangen, aber es hat keinen Spaß mehr gemacht, die letzten fünf bis zehn Minuten, auch davor eigentlich schon nicht mehr.
2: Ja, ich habe auch ein Stadion noch nie vor apfel verlassen, was aber auch darin liegt, dass ich bislang immer recht privilegiert war, was die, ähm, was den Abreiseverkehr betraf, etc. pp. Ich will nicht über die Leute richten, die das tun. Äh, will da nicht bei allen unterstellen, dass sie einfach keinen Bock mehr haben und sagen hier, mein blöder Kackverein verliert 0-4 gegen Wolfsburg, äh, gegen, ja schön wär's, ne? Gegen Wolfsberg. Ähm. Ich äh, muss sagen, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, ähm, wenn man da eine weite Abreise hat etc. pp., wenn man vielleicht den letzten Zug kriegen äh, muss und das eh schon knapp geworden wäre, ähm, ja, dann ist es nochmal was anderes.
3: Ja, ich habe mir gerade was notiert, weil ich habe gleich nochmal eine, ähm, eine interessante Anekdote zum Spiel gestern, zum Thema... Ähm vorzeitig vorm Abpfiff das Stadion verlassen. Aber kommen wir gleich zu. Ich habe es mir gerade notiert. Ich hoffe, ich denke gleich auch noch dran. Und in dem, ja. Das war Werbung in eigener Sache. Werbung in eigener Sache. Ich teaser jetzt schon mal die Superstory an und dann wird es am Ende gleich so eine
2: Nullgeschichte. <lacht> wie wie man es gewohnt <lacht> ist von dir. Äh, Fabian, Dobby hat also auch gesagt, klar, das war ein Kackabend. Was soll auch sonst sagen? Ist ja logisch. Du hast gesagt, ja, die Stimmung war jetzt quasi sogar noch besser als Sonntag. Äh, ist auch äh, kurios, sagen wir mal so. Was mir aufgefallen ist, es wurde ja wirklich durchgesungen bis zum Ende von diesem Stimmungsblock 16 hinter unserem Tor. Ich kann aber wirklich nicht nachvollziehen, wie man bei 0 zu 4 Rückstand noch irgendwas singen kann und habe ja meinem Unmut da im Gespräch mit dir auch schon Luft gemacht. Ähm, ich finde... Da waren so einige Gesänge dabei, die bezeichnend sind für diesen Graben zwischen Ultras und ähm, Normalos auch in der Kurve, weil manche Lieder, die passen einfach gar nicht und dann ist das so random vorgetragen. Was soll das bei einem 04? Da ist es, wie ich finde, manchmal angemessener zu schweigen. Pfeifen ist auch Mist, das bin ich eh kein Freund von, aber in dem Fall fand ich es irgendwie unangebracht und nervtötend.
3: Ja, ich, ähm, ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, was wir jetzt hier gerade anschneiden. Ähm, ich finde auch, ähm, dass es schwierig ist. Ähm, insbesondere, was, insbesondere dann nach so einem 04 ist natürlich eine Ausnahmesituation. Das kann man auch vorher nicht planen, was dann passiert oder was dann passieren sollte. Was ich gut fand, ist dann ähm, am Ende nochmal die Seele brennt zu singen. Ähm, das äh, kam dann auch eben von den, von den Ultras ähm, angestoßen. Was dann, ähm, fand ich, sehr passend war, weil, weil das zeigt dann am Ende nochmal sowas, so ähm, es geht nicht hier um dieses eine Spiel heute, sondern es geht eben um den Verein und wir sind auch da, wenn ihr nochmal 5x4-0 fünf, fünf mal verliert. Äh, und das finde ich ein gutes Zeichen. Ansonsten kann man sich natürlich drüber streiten, ähm, ob man ähm, ja ob da, ob und welche Gesänge dann gesungen werden sollen. Ähm, am Ende kann jeder selbst auch entscheiden, ob er mitsingt oder ob er nicht mitsingt. Ähm, die meisten haben es nicht getan, irgendwann mehr im, im Spiel. Ähm, allgemein könnte die Stimmung natürlich besser sein, aber bei einem 0-4 gegen Wolfsberg, naja, weiß ich nicht.
2: Ja, absolut. Positiv ist dann sowas, wo dann wirklich ähm, die Seele brennt gesungen wird in einem manchmal sehr schönen Moment, aber auch in einem sehr traurigen Moment wie am Donnerstagabend. Dann ist es absolut angebracht, dieses Lied, finde ich. Und das ist dann geht dann auch aus von den Ultras, natürlich, klar, von wem sonst, leider Gottes. Ähm, aber... Ich unterstelle mal, wenn man, keine Ahnung, auch nach der 70. Minute dann irgendwelche Lieder singt, die überhaupt gar nichts Spielbezogenes haben. Null, nada, niente. Das zeigt für mich immer so ein bisschen so diese, diese Stellung der, der Ultras, die sich als dann doch die etwas besseren Fans generieren. Ja, ich, ich schätze sie auch für, für die Choreos absolut und ähm, sie sind der, der Stimmungs- Inkubator der Kurve, definitiv. Aber manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen. Das gibt es bei vielen Vereinen, aber auch eben nicht bei allen. Und deswegen ist es jetzt einfach einfach ja eine konstruktive Kritik oder es ist konstruktiv gemeint, dass man da vielleicht mal ansetzen kann. Es ist ja grundsätzlich richtig und wichtig, dass die Ultras zentral die Stimmung ja vielleicht auch koordinieren. Aber es klappt ja eben auch nicht so richtig. Ja, absolut. Ich meine, irgendwo ist
3: das Recht auch definitiv ja auf ihrer Seite. Ich meine, sie sind diejenigen, die am Ende ähm, bei 45 Spielen in der Saison vor Ort sind. Und ich glaube, das können die wenigsten Nicht-Ultras von sich behaupten. Es gibt sicherlich noch noch weitere Allesfahrer. Ähm, würde mich mal interessieren, wie das einen Allesfahrer sieht, der vielleicht nicht bei den Ultras ist. Also wenn jemand dabei ist und und ähm, mal seine Meinung dazu äußern will, dann meldet euch einfach gerne bei uns. Das würde, würde uns total interessieren. Ähm, ja, ansonsten Fingerspitzengefühl, ja, vielleicht kann man, ähm, ich habe das wirklich das Gefühl, dass viele in der Nordkurve auch ähm, sehr starken äh, spielbezogenen Support wollen, ähm, das ist natürlich schwierig umzusetzen und äh, es ist auch ein bisschen, ähm, ich kann das auch verstehen, wenn aus Ultraperspektive ähm, das nicht so toll ist, wenn man gerade ein Lied anstimmt und hofft, dass alle mitmachen und in, im nächsten Moment fällt ein anderer Teil der Kurve ähm, raus und, und ruft laut VfL. Das ist, ist natürlich alles, alles schwieriges Thema und ähm, ja man kann nur hoffen, dass es am Ende, ähm, dass die Stimmung in Zukunft nochmal wieder etwas besser wird und dass sich am Ende alle darauf besinnen, dass es nicht um, um die eigene Stellung geht, sondern dass es am Ende einfach um Borussia geht und ähm, darüber, darum, dass dass die Stimmung für die Mannschaft einfach die beste sein soll, um vielleicht auch mit dem Stadion im Rücken Spiele zu gewinnen. Weil so hat man das Gefühl, gerade wenn es nicht läuft, dass sich die Mannschaft an den eigenen Haaren herausziehen muss aus einer ähm, schwierigen
2: Situation, so wie sie das gestern gegen Düsseldorf getan hat. Genau, das ist eine sehr gute Überleitung. Ganz kurz noch, wie ist, dein, wie ist deine Prognose für den weiteren Verlauf unserer Gruppe? Die Roma hat 4 zu 0 erwartungsgemäß gewonnen gegen Bacaché hier. Wir haben 4 zu 0 gegen Wolfsberg zu Hause verloren. Also ohne Tabellenrechner kann ich sowas dann auch nicht überstehen. Da wird nochmal alles angeworfen, was da so mathematisch geht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir gegen Rom auf jeden Fall ähm, Punkte holen sollten am besten das Heimspiel irgendwie gewinnen. In Istanbul muss jetzt eigentlich auch schon direkt ein Dreier her. In Wolfsberg müssen wir, oder in Graz müssen wir auch gewinnen. Also ich habe das Gefühl, das kann kompliziert werden, da ich Wolfsberg dann doch jetzt auch gerade in den zwei Spielen gegen Istanbul einiges zutraue. Wie siehst du es?
3: Ja, absolut. Die Gruppe ist mehr denn je jetzt offen durch dieses... Diesen Sieg des WAC, den so oft keiner auf der Rechnung hatte, das werden mit Sicherheit auch ähm, Baschasche hier und die Roma so zur Kenntnis genommen haben und da werden sie mit Sicherheit auch ihre eigenen Rückschlüsse draus ziehen und unterschätzen wird den WAC jetzt sicherlich keiner mehr, es sind übrigens auch Zweiter in der österreichischen äh, Bundesliga aktuell und äh, das nur hinter Champions-League-Teilnehmer Salzburg. Das zeigt schon, dass sie dass sie keine schlechte Mannschaft sind und das werden die anderen jetzt mit Sicherheit auch mitbekommen haben. Äh, die Gruppe wird nicht nicht einfacher, aber ich glaube trotzdem, dass das noch was machbar ist. Ich glaube, ähm, dass wir zumindest mal die zwei Spiele auch gegen Basaschi hier äh, positiv bestreiten können. Äh, wir haben natürlich jetzt die, in Anführungsstrichen, zwei schweren Auswärtsspiele direkt vor der Brust mit äh, Basaschi hier und äh, im Auswärtsspiel bei der Roma das sind natürlich jetzt die wichtigen Spiele, wenn wir da mit Null Punkten am Ende stehen, dann brauchen wir uns keine großen Hoffnungen mehr machen, glaube ich, auf das Weiterkommen. Wenn wir da punkten können, in den Spielen, dann müssen wir uns einfach da nochmal die Ausgangssituation vor den letzten drei Spielen, vor der Rückrunde, wenn man so will, anschauen und dann werden wir auch sehen, ob, ob, was, ja, ob noch was dabei rauskommt.
2: Ja, natürlich könnte uns am Ende diese Klatsche Natürlich den Einzug in sechzehntelfinale 16. Finale kosten 0-4. Ist schon ein Problem, weil wir den direkten Vergleich mit Wolfsbeck nicht mehr gewinnen werden. Das heißt, wir müssen einen Punkt mehr holen in fünf Spielen als der WRC. Dem nach dieser Leistung viel zuzutrauen ist, gerade in beiden Partien gegen Bashache. hier. Super, du hast... Schon das Düsseldorf-Spiel kurz in den Mund genommen, sollten wir jetzt dann auch, denke ich, detailliert besprechen. Wir hören als erstes mal rein, was Marco Rose sagt nach dem turbulenten, so muss man es kon konstatieren, turbulenten 2:1 Heimsieg gegen die Fortuna.
0: Erste Halbzeit nicht so gut, trotzdem dort auch schon ein, zwei Einschussmöglichkeiten gehabt. Und zweite Halbzeit einfach großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie dran geglaubt hat, wie sie immer wieder versucht hat anzuschieben, wie sie Chancen rausgespielt hat und sich dann auch mit dem Wechsel Markus hinten raus belohnt hat. Und ganz wichtige drei Punkte für uns. Ganz wichtige drei Punkte.
2: Absolut, da hat er recht. Markus Duram, Matchwinner, auch da sollten wir gleich detailliert drüber sprechen. Ja, also es war ein Beginn, wie das Spiel gegen Wolfsberg geendet hatte. Also so fühlte ich mich. Es war nur noch ein bisschen bitterer, weil wir diesmal sogar eine hundertprozentige Chance dann hatten, direkt nach dem frühen 0-1 durch Adams diesem. Ähm, Tor äh, in Folge der, der Flanke rein wo dann Ginter den Ball nur noch hinter der Linie klären konnte. Fünf Minuten später steht Embolo, alleine vor Sech Steffen, dem überaus starken Düsseldorfer Keeper, nutzt die Chance eine Doppelchance quasi nicht. Gut, dann noch der Kopfball von Ginter, aber dann ebbte das Spiel so daher in der ersten Halbzeit und ich fühlte mich ein bisschen an das Spiel gegen Wolfsberg erinnert. Also was mir gefehlt hat, war wirklich dieses kämpferische, dieses Aufbäumen, dieses Charakterstarke, was wir in dieser Saison, anders als in den vergangenen Spielzeiten, ja eigentlich schon unter Beweis gestellt hatten. Gerade Stichwort Spiel beim 1. FC Köln oder auch das gedrehte Spiel in Mainz. Ja, absolut. Ich glaube, die ersten zehn Minuten,
3: da sind wir uns alle einig, die waren gruselig. Das war, ich habe wirklich gedacht, ich sehe nicht richtig, weil ich habe auch mit auch da wie in der Halbzeit gegen Wolfsberg mit einer klaren Reaktion gerechnet. Ähm, dann diese gruseligen Minuten, dann dieses dieses Tor, was für mich auch... Ähm, ja, ich stand direkt auf der, äh, in Block 13 auf der Linie ähm, und habe es eigentlich sehr deutlich gesehen, dass der Ball drin war. Das war für mich klar, dass der Schiedsrichter eigentlich gleich abpfeifen wird und... Ähm, ja, aus meiner Perspektive sah es recht deutlich aus. Ich weiß nicht, wie es am Ende bei den Fernsehbildern auch aussah und wie deutlich es war, aber ich habe es recht deutlich gesehen. Ich wusste, dass der, der Torpfiff kommen würde. Ja, dann hast du die Chance von Breel Embolo angesprochen. Das wäre natürlich wichtig gewesen, an der Stelle schon auszugleichen, weil man auch das Gefühl hatte, in der ersten Halbzeit, die Unsicherheit aus dem Wolfsbergspiel, die war spürbar, und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, es hilft eigentlich nur ein Tor. Ähm, und ja, ähm, das Tor ist in der ersten Halbzeit nicht gefallen. Und so haben wir eine, naja, ich glaube, wenn ich sage, eine durchwachsene erste Hälfte gesehen,
2: dann ist das noch äh, beschönigend ausgedrückt. Da gehe ich mit. Du sagst es, man hatte das Gefühl, es muss ein Tor her. Es gibt auch so Spiele und... Ich begann immer mehr daran zu zweifeln, auch obwohl die zweite Halbzeit vom Fortune, von der Einsatzbereitschaft eine andere war, aber auch da vergeben wir dann wieder eine hundertprozentige Chance, ähnlich wie Plea gegen Wolfsberg, diesmal Patrick Hermann, der das Ding einfach kaltschnäuzig machen muss, das ist dann auch einfach ein bisschen billig einfach den Fuß reingehalten, also das macht ein Torjäger, der Patrick Hermann nicht ist, Besser. Patrick Herrmann übrigens mit seinem 300. Spiel für die Borussia. Wahnsinnsleistung, hätte ein Tor verdient gehabt. Leider hat es nicht gereicht. Dann kommt Markus Thüram und der nutzt eben genau so eine Chance. Das ist der Unterschied. Dann nutzt eine Hereingabe von Stevie Leimner, in dem Fall war es, glaube ich. Ja, und danach dachte ich aber auch wieder: ja, gut, da kann jetzt was gehen. Es war auch ein anderes Feuer auf dem Platz. Raphael hat sich ein ums andere Mal durchaus Meter um Meter durch das Mittelfeld gearbeitet. Das ist auch seine Stärke. Ich glaube, wir werden noch viel Freude auch in dieser Saison, wo er nicht mehr von Anfang an spielt, so regelmäßig haben. Weil genau solche Spiele gegen müder werdende Mannschaften, das ist genau das Richtige für ihn. Und er war ja dann sogar auch am 2-1 beteiligt. Da muss ich sagen, habe ich fast nicht mehr mit gerechnet, weil dem ging auch eine ganz abenteuerlich schlechte Ecke von Stevie Leiner, eine hastige Ecke hervor. Dann wurde der Ball aber noch mal heiß, wurde noch mal gut rausgespielt. Und Dann war es wieder Leiner, der den Ball wieder flach, wie man es kennt von ihm, reinbringt. Gar nicht so platziert, aber Raphael mit ein bisschen Glück kriegt den Ball irgendwie durch. Embolo berührt irgendwie den Ball, weiß aber auch nicht so richtig, was er machen soll. Ja, dann Raphael das Ding nochmal an die Latte, Ginter mit dem Kopfball, Steffen wuchtet den Ball raus und dann steht Duranda da und dann äh, hat der Linier, Linienrichter die Fahne hoch. Was hast du denn gedacht? Es äh, kann doch nicht wahr sein oder wie war so die Reaktion da im Block? Ähm, viele fragende Gesichter um mich
3: rum. Ich habe dann, ich habe eigentlich schnell verstanden, was die Situation war. Ich habe gesehen, ja der Schiedsrichter glaubt, es ist abseits, er hat aber spielen lassen um das Ganze zu checken, das habe ich dann den anderen im Blog auch erklärt und habe dann gesagt, naja, es kann gut sein, dass das Tor zählt, also warten wir mal ab und äh, ja, dann äh, ging das große Warten los und äh, zum Glück äh, zeigt der Schiedsrichter dann auf den Punkt ich habe ähm, im ersten Moment gar nicht verstanden, dass er auf den Punkt gezeigt hat erst, äh, ja, äh, ganz kurioses Tor auf jeden Fall ähm, da, der Videobeweis, äh, ich werde kein großer Freund mehr davon, wenn er wenn er so ausgeführt wird, ist natürlich okay, macht das Ganze fairer, allerdings die große Emotion ist natürlich dann an der Stelle erstmal rausgenommen. Na klar waren die Emotionen dann immer noch groß, aber ähm, ja, man, am Ende ist die Freude da, wenn der Schiedsrichter äh, ein Quadrat zeigt und auf den Punkt zeigt und nicht, wenn der Ball die Linie übertritt, äh, das ist doch nochmal eine, eine andere, ein anderes Gefühl, eine andere Art von Emotion, die dann auftritt. Ähm, ja, ansonsten war es natürlich die große Erlösung. Nach dem 2-1 äh, wurde die Stimmung merklich besser. Man ähm, hat gemerkt, als das Spiel dann abgepfiffen wurde, dass äh, 50.000 Leuten im Stadion, ähm, ja, etwas weniger, es waren 52.000, ich glaube knapp 4.000 Düsseldorfer, 5.000, ähm, etwas weniger als 50.000 Leuten im Stadion, ähm, ein riesengroßer Felsbrocken vom Herzen gefallen ist. Ähm, ja. Absolut, wie Marco Rose es gesagt hat, drei super wichtige Punkte ähm, nach einem harten Spiel. Ähm, ganz äh, merkwürdiges Spiel, aber gut, dass die drei Punkte ähm, in München Gladbach geblieben sind und gut, dass ähm, der erste, ja, der erste Heimdreier dieser Saison und vor allem ganz wichtig ähm, diese ewig lange quälende heim serie beendet werden konnte. Das ist natürlich auch immer was, was in den Köpfen von allen eine große Rolle spielt. Gerade die Medien sind dann natürlich auch immer schnell vorne mit dabei, dann in den Situationen zu die heim serie größer zu reden, als sie eigentlich ist. Und dann setzt sich sowas natürlich immer noch stärker in den Köpfen fest und das war ja enorm wichtig.
2: Definitiv und zu dem Tor noch ganz kurz, was man ja da wieder gemerkt hat, ist wie du schon sagst, die Emotion richtet sich dann irgendwie eher so in Richtung Erleichterung, so war es bei mir, also ich habe hier einen Urschrei gelandet durch den gesamten Prenzlauer Berg, aber eben nicht bei dem Tor, weil ich schon, ich hatte auch dann schon gesehen im Hintergrund des Abseits und Thüram hat das ja auch sofort mitbekommen, dementsprechend ist ja dieser Jubel sofort im Keim erstickt worden und ich habe dann auch gar nicht mehr damit gerechnet und dann war es wirklich so ein erleichterungsschrei und so ging es den jungs sicherlich auch die haben sich dann eben nicht an der nordkurve nicht hinterm tor wo man eigentlich wahrscheinlich große jubeltraube gebildet hätte sondern die sind dann Richtung Richtung bank Gelaufen, haben sich da übereinander geworfen. Wie auch immer, das Wichtigste ist, wir gewinnen gegen Düsseldorf 2-1, haben 10 Punkte, haben zwei Derbys in Folge gewonnen, gepaart mit einem 0 zu 4 gegen Wolfsberg. Hätte man auch mal vorher so tippen müssen, dass man in diesen drei Spielen fünf Gegentore kassiert, drei schießt und vier davon vier Gegentore vom V vom V. v, 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 v vom RZ-Pellets-WRC kassiert. Also wirklich eine Wahnsinnswoche. Fabian, zum Spiel grundsätzlich. Wir haben wieder mit einer Raute angefangen, aber relativ schnell auch nach dem Rückstand und in dem Wissen, dass es überhaupt nicht läuft, hat Marco Rose umgestellt. Wie hast du es aus dem Stadion, wo man ja die Kettenverschiebung auch immer noch ein bisschen besser beobachten kann? Wie hast du es gesehen? Ja, zunächst mal ja vier Veränderungen.
3: Vier Veränderungen fand ich schon... Klar verständlich nach dem Wolfsberg-Spiel, aber durchaus überraschend mit Oskar Wendt, Patrick Herrmann und Toni Janschke, Fußballgott. An dieser Stelle schon noch einmal gute Besserungen. Ich hoffe, wir alle hoffen, glaube ich, dass, dass das nicht allzu schlimm ist. Ich glaube, leichte Entwarnung kam gestern direkt schon nach dem Spiel. Ja... Ich glaube, eine Situation, wo wirklich kurzzeitig äh, alle im Stadion aber so ruhig waren. Also es war wirklich äh, sehr, sehr ruhig im Stadion. Es hatten alle waren alle sehr besorgt in dem Moment und ähm, war äh, angenehm zu sehen, dass er ähm, kurz danach wieder aufstehen konnte. Ähm, ja, was war noch? Oskar Wendt ähm, und Gabriel Embolo, der wieder in der Startelf war, ähm, für... Christoph Kramer dann so gesehen ähm, ins Mittelfeld gerückt ist klassische Raute, Patrick Herrmann vorne drin, ähm, ja hat äh, nicht funktioniert ähm, dann wurde zur zweiten Halbzeit umgestellt und dann ein, ähm, wie ich es gesehen habe, ganz merkwürdig äh, fast leicht asymmetrisches System gespielt ähm, mit ja weiterhin Dennis Zakaria, äh, äh, Florian Neuhaus und Laszlo Benesch im Mittelfeld und ähm, dann der der Angriff mit äh, Breel Embolo, der aus meiner Sicht etwas etwas vorgerückt ist, ähm, ja Player, der ein bisschen nach links ausgewichen ist und Patrick Herrmann, der fast den klassischen Rechtsaußen gespielt hat, ohne aber ähm, seinen auf der anderen Seite gespiegelten Linksaußen zu haben. Ähm, und das ist dann im Spiel auch aufgefallen. Es lief sehr viel über rechts, um nicht zu sagen, ja, fast alles.
2: Genau, das hat man insofern gemerkt und das hat ja auch zum Erfolg geführt, dass Stevie Leiner extrem hoch gestanden hat. Der hat da ordentlich Betrieb gemacht, hat viele äh, Hereingaben äh, liefern können für die Jungs in der Mitte. Über links war Oskar Wendt diese Rolle halt gar nicht mehr vergönnt. Also da ging es eigentlich nur darum, dass er von links hinten den Ball immer in die Mitte spielt. Er hatte auch gar keinen Counterpart ähm, auf seiner Seite vor ihm sozusagen und ist selbst auch eher selten dann mit nach vorne gegangen. Also es war sehr rechtszentriert, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, Laschlo Benes hast du auch angesprochen. Wenn jetzt Tyram diese zwei Dinger nicht netzt und damit logischerweise natürlich zum Man of the Match wird, müssen wir eigentlich in Form des besten Gladbachers doch auch über, über Benes reden, oder? Den fand ich relativ stimmig. Also die erste Halbzeit war jetzt, da hat sich keiner großartig positiv hervorgetan, aber ich fand ihn in der zweiten Halbzeit sehr präsent im Mittelfeld.
3: Ja, gehe ich mit. Äh, erste Halbzeit, klar, ähm, sehe ich ähnlich, da hat sich keiner wirklich hervorgetan. Ähm, zweite Halbzeit sehe ich das auch so. Äh, da ist natürlich auch an der einen oder anderen Stelle noch Luft nach oben. In der Handlungsschnelligkeit kann der ein oder andere Pass vielleicht auch ähm, etwas zügiger gespielt werden. Ähm, das ist dann eine Frage der Übersicht. Ähm, ja, ähm, so diese ganze Handlungsschnelligkeit kann da verbessert werden. Aber an sich war das schon eine sehr, sehr ordentliche Vorstellung. Und ähm, ja, er war auch am Donnerstag einer der Bemühten, sage ich mal. Ähm, da ist natürlich bei keinem großartig viel zusammengelaufen, aber er war auch da bemüht. Ähm, da hat mir seine Körpersprache auch noch mit am besten gefallen am Donnerstag. Ähm, deshalb ist er, glaube ich, einer der wenn man das so
2: sagen kann, auch ähm, Gewinner dieser turbulenten englischen Woche. Einer, der bislang nicht zu den Gewinnern zählte, zwar sehr bemüht war, von dem man auch ja viel in Ansätzen Gutes gesehen hat, ist Markus Thüram. Er war aber immer so ein bisschen glück, glücklos, würde ich sagen, in den bisherigen Spielen, trotz seines Stammplatzes, war jetzt dann eben mal draußen, kommt dann rein, macht zwei Buden, Markus Thüram wir haben schon über ihn gesprochen als Matchwinner, aber was ist denn konkret seine Stärke, wenn man jetzt ja so die ersten fünf Spiele Rate zieht?
3: Ja, auffällig ist natürlich seine Physis, ganz klar. Ähm, man sieht auch, dass er fußballerisch was drauf hat. Das hat er in den ersten Spielen nicht immer und nicht in jeder Situation perfekt abrufen können. Aber jetzt gerade gestern hat er das getan zeigen können hat er das gezeigt was ich auffällig fand als Raphael und Tyram reinkam ähm, waren die beiden diejenigen die mutiger in eins eins gegen eins situation gegangen sind äh, eine Tatsache die mir in den ersten äh, in der ersten Halbzeit oder bis zu dem Punkt auch gegen Wolfsberger AC komplett gefehlt hat, dass mal jemand den Mut hat, in einer 1 gegen 1 Situation zu gehen. Florian Neuhaus hat das in Ansätzen versucht, war aber mittelmäßig erfolgreich, würde ich mal sagen. Und die beiden haben es nicht nur versucht, sondern sie haben es dann gegen eine müder müderwertende Düsseldorfer Hintermannschaft auch sehr erfolgreich geschafft und haben dadurch viele viele Räume geöffnet und das fand ich schon fand ich schon gut.
2: Ein Lob gab es natürlich auch von Chefcoach Marco Rose, gerichtet an Markus Thüram auf der Pressekonferenz nach dem 2-1.
0: Markus hat heute eine Pause bekommen, weil er viel gespielt hat, weil er auch teilweise überspielt wirkte, weil er die Meter ähm, hier und da nicht mehr gemacht hat, die wir, die wir brauchen. Und äh, man hat gesehen, dass es ihm, glaube ich, gut getan hat und dass er Qualität hat und dass, wenn er Frische hat äh, oder wenn er noch Körner hat, dann gegen einen etwas müderen Gegner, der hinten raus natürlich auch, dann äh, müder wird, dann, dann sieht man einfach, was er imstande ist zu leisten. Und es ist ein junger Kerl, das heißt, auch dort weiterarbeiten. Ja, immer heiter
2: weiterarbeiten, würde ich sagen. Markus Thüram, äh Kriegt also verdient das Lob, ist ein junger Mann, sagt Marco Rose. Da gibt es natürlich auch noch viel Entwicklungspotenzial. Er wirkte auf ihn überspielt, das, was wir eben über Flo Neuhaus gesagt haben. Ist es auch dein Eindruck, dass es eigentlich genau richtig war, ihm eine Pause zu geben? Man vielleicht aber rückblickend konstatieren kann, ja, vielleicht haben wir auch in Anführungsstrichen. Ich sag's bewusst in Anführungsstrichen, vielleicht haben wir auch falsch rotiert und hätten gegen den WRC tatsächlich vier, fünf Wechsel drin haben müssen. Ja, das ist das lässt sich
3: natürlich im, im Nachhinein schwierig sagen, aber ähm, ja, er hat, das, er hat gezeigt, dass, äh, dass das richtig war. Also scheinbar war alles richtig. Ähm, auch, dass er überspielt war. Er hatte, Wir haben es eben bei Florian Neuhaus angesprochen. Er hatte auch einen langen Sommer, hat mit der französischen U21-Nationalmannschaft bei der U21-EM gespielt, dann der Wechsel, eine kurze Vorbereitung von ihm, kürzer als die von Florian Neuhaus, ist deutlich später ins Training eingestiegen und trotzdem, obwohl von Anfang an gesagt wurde, dass er Zeit braucht, stand er in allen Spielen auch schon im Pokalspiel in Sandhausen nach wenigen Tagen direkt in der Startformation, damals durchaus überraschend, dann folgten weitere Startelf-Einsätze und ja, ich glaube, dann ist es absolut verständlich, dass so ein junger Spieler dann auch mal geschont werden will, will möchte ich fast sagen. Ähm, ja, und dann, das Spiel gestern hat allen, glaube ich, recht gegeben, sowohl Marco Rose ähm, als auch Tyram, der dann damit zeigen konnte gegen eine müde Düsseldorfer Hintermannschaft, dass er was drauf hat. Spannend übrigens, ich habe danach äh, noch das Interview, Interview ähm, von Knippi mit Tyramm gehört. Während des Spiels hat ähm, Gladbachs Stadionsprecher Thorsten äh, Knipperts schon...
2: Thorsten Knippertz, schon, äh, äh, Thorsten Knippertz sagt Thorsten das denn? Knippertz. Niemand Knippi. weiß, von wem du sprichst.
3: <lacht> Niemand weiß, das ist dieser... Nee. Äh, Knippi hat ähm, während des Spiels schon immer äh, gesagt... Ähm, das äh, hat ihn schon vorgestellt als Tikus Tyram. Und ähm, als er die beiden Tore geschossen hat und dann anfing und gesagt hat, Torschütze, unsere Nummer 10, Tikus, ähm, äh, hat man allen schon leichte Verwunderung angemerkt. So hat er, Was hat er jetzt gerade? Wie wie bitte? Und ähm, ja, dann hat er hinterher im Interview aufgelöst, dass äh, Markus Thüram, gerne Ticus Tyram genannt werden möchte. Ähm, und das hatte der äh, Ticus Tyram dann auch bestätigt. Ähm, ich habe das nur in einem Artikel der einer französischen Regionalzeitung irgendwo aus dem äh, Raum Gungon dann nochmal nachlesen können, ähm, dass dieser Name Ticus für, ähm, ja, für Markus Tyram äh, tatsächlich vorkommt. Und ähm, ja, wenn sich das jetzt durchsetzt und äh, ich glaube, das wird sich, wird, äh, wird so laufen, dann äh, werden wir in Zukunft ihn vielleicht auch lieber Tikus Tyram nennen. Ist ja richtig
2: random irgendwie. Also dann nenne ich dich auch Tim Norbert. Tim, kannst dich gerne Tim Norbert nennen. Ja, wie auch immer, solange er die Buden macht, können wir ihn nennen, wie er, wie er will. Äh, spannende Nummer auf jeden Fall. Ja, zumal er ja auch ein lustiger Zeitgenosse zu sein scheint, wie er da jetzt seinen Eckfahnen-Torjubel oder seinen Eckfahnen-Siegesjubel zelebriert im zweiten Bundesligaspiel in Folge. Also es macht ihn für mich sehr, sehr sympathisch. Geiler Typ auf jeden Fall. Auch darauf hat sich natürlich Dobby bezogen, wenn er über das 2 zu 1 gegen Düsseldorf spricht.
1: Borussia München-Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf. Das rheinische Nachbarschaftsduell. Man hat gemerkt, die Nervosität bei den Jungs. Das 0 zu 4 hat in den Füßen, mehr würde ich fast sagen, in den Köpfen noch, zumindest auch in der ersten Halbzeit, eine extrem große Rolle gespielt. Kein Befreiung, kein Wiedergutmachen, kein Aufbäumen zu sehen. Aber Marco Rose, muss ich sagen, hat ein sehr gutes, glückliches Händchen gehabt mit ja, Markus Thüram und vor allen Dingen fand ich auch mit Raphael die entscheidenden Spieler zur Wende eingewechselt. Aufgrund der zweiten Halbzeit der Chancen des ja Nicht-Aufsteckens, all was man am Donnerstag vermisst hat, muss man auch ganz ehrlich sagen, war diese 2 zu 1 erstens sehr, sehr wichtig und zweitens in meinen Augen auch absolut verdient. Ja Von fünf Spielen, möglichen 15 Punkte, haben wir jetzt 10 Punkte ist ein ordentlicher Start. Kann man zufrieden sein? Wir schauen, wie es weitergeht. In diesem Sinne, alle Zuhörer vom Pfostenbruch, euer Dobby wünscht euch eine angenehme Woche. Und Kevin und Fabian, natürlich wünsche ich euch auch eine super Woche.
2: Ja, danke dir, Dobby. Übrigens sensationell, wie er da direkt aus der Einflugschneise, ich weiß nicht, wer es gehört hat im Hintergrund, wie er direkt aus der Einflugschneise in Tegel quasi das Spiel gegen Düsseldorf kommentiert Überragend.
3: Ja, an dieser Stelle dickes Shoutout an die äh, Verantwortlichen des BER. Wird Zeit, dass ihr mal endlich fertig werdet. Dann wohnt der arme Dobby auch nicht mehr in der Einflugschneise und kann hier dann ähm, Nachrichten schicken ohne Fluglärm im Hintergrund.
2: Definitiv, das werde ich dem Engelbert Lütke Daltrup, dem BER-Chef nochmal so deutlich machen. So geht es nicht weiter, wenn der nächste Eröffnungstermin auch nicht zu halten ist dann wird sie hier mit dem Podcast auch langsam schwierig. So, Fabian, bevor wir die Folge zu Ende bringen, du hast nach dem Wolfsberg-Spiel etwas zur Stimmung gesagt, auch in Bezug auf Düsseldorf schon, dass es nämlich gegen Düsseldorf noch schlechter war als gegen Wolfsberg. Woran machst du das fest?
3: Ja, ähm, ich glaube, die Verunsicherung der ersten Halbzeit, die steckte allen irgendwie in den Knochen und ähm, die Stimmung war wirklich nicht gut, die war äh, in der zweiten Halbzeit dann sehr angespannt ähm, und ja, nach dem, nach dem 2-1 war es dann so ein bisschen ähm, knotenlösend ähm, am Ende, das Feiern am Ende ging dann bei allen ganz gut, ähm, wie es halt immer so ist und ähm, ja, da hoffe ich einfach bei den nächsten, in den nächsten Spielen, dass vielleicht auch bevor der Führungstreffer für Borussia fällt, die Stimmung schon etwas besser ist. Ähm, ansonsten hatte ich ja eben nach dem Wolfsberg-Spiel schon mal, schon noch eine kurze Anekdote versprochen, ähm, klassische Null-Geschichte, die jetzt kommt, ähm. Nee, aber es stand tatsächlich jemand hinter mir, der in der 84. Minute gesagt hat, passiert doch eh nichts mehr hier und abgedampft ist <lacht> beim
2: Stand von 1 zu 1. Das ist eigentlich schade. Ich finde das immer dann noch geil. Ich kenne auch solche Geschichten, wo die das dann so immer ankündigen ab der 25. Minute. Ich hau jetzt gleich ab. Und wenn man dann aber ein Tor macht, dann jubel ich diesen Leuten immer direkt ins Gesicht. Das finde ich immer richtig geil. Aber er ist wirklich gegangen oder wie? Ja, der ist wirklich gegangen. Der ist wirklich äh, nach knapp 85 Minuten gegangen
3: und hat das 2-1 wenn er nicht noch unten irgendwo stehen geblieben ist, äh, direkt am Ausgang. Ähm,
2: bei WDR2 verfolgt, wahrscheinlich na, im Radio. hat
3: das vielleicht im, bei WDR 2 verfolgt, hat es verfolgt, als er ähm, als er im Auto saß und äh, den großen Verkehrsstau geschlagen hat. Ähm, ich weiß nicht. Ja, ähm, genau das wollte ich dazu noch erzählt haben. Manchmal bestraft, wird das auch bestraft, wenn man zu früh aus dem Stadion geht. Ähm, das dazu. Ja, ansonsten ähm, sind wir, glaube ich, alle happy, dass diese diese turbulente Woche dann doch noch mit einem kleinen Happy
2: End, kleinen großen Happy End zu Ende gegangen ist. Zumal ja auch Dobby absolut recht hat. Zehn Punkte aus fünf Partien, das ist ein guter Start. Ich glaube, besser waren wir auch in den Jahren, seitdem ich Gladbach-Fan bin, in fünf Partien nie. Die zehn Punkte aus fünf haben wir ein paar Mal erreicht in den letzten Jahren. Aber äh, darüber waren wir nie und das ist jetzt ja auch wirklich ein, im Klassement gut anzuschauen. Dortmund 10 Punkte, Freiburg 10 Punkte mit einem aber sehr günstigen Spielplan. Schalke zehn Punkte, Leverkusen 10 Punkte. Da sind wir aktuell völlig im Soll, würde ich behaupten. Wir spielen jetzt nächste Woche Samstag. Diese Woche Samstag, ich dussel, diese Woche Samstag, du dussel, nach dem 2-1 gegen Düsseldorf, ich dussel, spielen wir diese Woche Samstag gegen Hoffenheim, auswärts in Hoffenheim oder in Sinsheim, wie der fachkundige Google Maps ortskundige Bundesliga-Versteher weiß, wir spielen in Sinsheim. Was ist da zu erwarten? Ich habe ja grundsätzlich irgendwie dann doch ein ganz gutes Gefühl. Ich weiß nicht, irgendwie auswärts scheinen wir echt gut klarzukommen. Hoffenheim ist auch eine Mannschaft, die ja auch nach vorne spielt. Könnte fast so ein bisschen laufen wie die Partie gegen Mainz, oder? Also auch da sind ja ähnliche Systeme, ähnliche Ansätze aufeinander geprallt. Ja, definitiv. Wir haben definitiv eine Chance.
3: Und nicht nur eine gute Chance, sondern wir haben definitiv auch die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Hoffenheim unter, ähm, unter,
2: wie heißt das, Schröder. Sch ich, ich glaube, jeder sagt Schröder aber ich habe mal gehört, dass man eigentlich Schröder sagt. Ah, Schröder, ja, Sch ja gut, mach, macht Sinn, dann sagen wir auch Schröder. Unter
3: dem neuen Trainer Schröder. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich äh, hier. Äh. <lacht> äh, unter dem, unter dem äh, neuen Trainer Schröder ist nicht mehr dasselbe wie unter Julian Nagelsmann, ähm, die, dieses Selbstverständnis dieses äh, des Fußballs ist ist da hat sich da ein bisschen verändert und wenn wir die Tabelle uns aktuell mal anschauen hat noch nicht so viel Aussagekraft aber sie deutet schon ein bisschen dahin dass sich in dieser Saison vielleicht eine Art zweiklassengesellschaft in der Bundesliga bildet ähm, ich finde es überraschend dass äh, Bayer Leverkusen diesen einen Platz hinter uns auf Platz 8 mit zehn Punkten nach fünf äh, Spielen das ist ähm, ja eigentlich denkt man nach fünf Spielen mit zehn Punkten müsste man irgendwo unter den Top 4 stehen. Die sind nur Achter. Ähm, Hoffenheim gehört zu der großen Gruppe der Teams, die noch nicht so viele Punkte gesammelt haben. Und
2: ja, ich denke, da ist was drin. Definitiv, zumal anfangs in den ersten Hoffenheimer Bundesliga-Jahren war das immer ein sehr schwieriges Pflaster, aber zuletzt haben wir da eigentlich immer eine ganz, ganz ordentliche Bilanz, haben auch viele Spiele dort gewonnen oder auch unentschieden gespielt, eher selten verloren. Letztes Jahr sehr, sehr glücklich, ein 0-0 mitgenommen, das war ein ähm, sehr schwaches Spiel eigentlich von uns. Du sprichst äh, was Richtiges an, Leverkusen, wenn wir jetzt schon bei der Tabelle sind. Bei Leverkusen habe ich das Gefühl, die Mannschaft wird ja unfassbar hoch gehypt sicherlich auch viel Talent, viel äh, Potenzial auch in der Truppe. Das nach oben hin viel offen, aber die haben eben auch nur 10 Punkte, wenn man sich unseren bisherigen Verlauf und auch die Stimmung anschaut. Habe ich immer das Gefühl irgendwie wir müssten viel weniger haben, also im Vergleich zu Leverkusen, klar, die haben auch diesen Dämpfer gegen Lok Moskau in der Champions League erhalten, aber irgendwie habe ich bei bei denen das Gefühl, dass irgendwie über Leverkusen grundsätzlich irgendwie sehr viel entspannter gesprochen, diskutiert, geschrieben wird als über uns, weil natürlich, ja jetzt, gerade am Anfang in Mainz war jetzt auch kein berauschendes Spiel, was wir gewonnen haben, weil jetzt eben auch durch Wolfsberg viel überstrahlt wird und weil es jetzt gegen Düsseldorf eher Kampf statt Glanz war, aber ist es auch so ein bisschen dein Eindruck, dass man ja eigentlich, wenn man jetzt mal ökonomisch an die Sache rangeht, wir haben schon einen krasseren Umbruch erlebt als Bayer Leverkusen, dann läuft es bislang doch recht gut mit den zehn Punkten.
3: Ja, definitiv. Und äh, das Potenzial, dass wir uns steigern können, ist ja definitiv noch da. Man sieht, dass, ähm, dass wir nicht genannt werden, wenn es um die Top 4 oder Top 5 geht. Da sind wir, sind wir oft raus. Ähm, es wird viel jetzt über Dortmund, Bayern, Leipzig berichtet. Leverkusen ist als Champions-League-Teilnehmer auch immer mit dabei. Aber wir sind aus dieser Berichterstattung, was die absoluten Top-Platzierungen angeht, sind wir ein bisschen raus, was aber auch grundsätzlich ja nicht verkehrt ist, weil ich glaube, es ist ähm, schon auch eine Art, eine kleine Bürde, wenn man, wenn man dann, ähm, ja, immer wieder genannt wird und immer wieder Stellung dazu beziehen muss, dass man äh, eventuell Champions League-Aspirant ist, eventuell ganz vorne angreifen kann, so wie es letzte Saison lief. Und da ist es, glaube ich, schon besser, wenn man, äh, wenn man das Ganze ruhig angehen kann und, Punkte sammeln kann und so ein bisschen unter dem Radar fliegt.
2: Ja, ruhig angehen werden wir es jetzt auch. In den nächsten, oder in der nächsten Woche haben wir nur ein Spiel zu besprechen. Danach allerdings wieder zwei mit Istanbul, Basar Shehi und Augsburg. Wir melden uns also nach dem Hoffenheim-Spiel wieder, konzentrieren uns da auf eine Partie und danach geht's wieder richtig in die Vollen. Ja, wir, das sind Kevin und Fabian vom Pfostenbruch-Podcast. Sag noch einmal, wie man uns erreichen kann, wenn nicht über Facebook, wenn man kein Facebook-Konto hat zum Beispiel. Ja, wenn man kein
3: Facebook hat, dann ähm, zunächst mal folgt uns einfach auf Spotify oder ich weiß nicht, wie man das bei Apple-Podcasts macht, folgt man da den Leuten auch? Oder ja, man, man abonniert. Man, man genau. abonniert, ah ja, bitte entschuldige. Ähm, dann abonniert uns, folgt uns, wie auch immer und ähm, schreibt uns ansonsten eine E-Mail, wenn euch was auffällt, wenn ihr eure Meinung ähm, zu irgendwas äh, kundtun wollt, dann schreibt uns an
2: fabian.pfostenbruch-podcast.de Genau, und bleibt uns gewogen. Wie gesagt, Spotify, Apple Podcasts und äh, die Facebook-Seite gibt's und die Mail. Die ist auch äh, eine Option. In diesem Sinne, ja, hören wir jetzt mal auf mit der ganzen Mentalitätskacke. Konzentrieren uns auf das, was er da auf dem Rasen passiert und melden uns nach dem Spiel, dem hoffentlich dritten Auswärtssieg der Saison in Hoffenheim.